0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Humanos sin Etiquetas, un capítulo más aquí en www.arradio.cl Felices y contentos, estamos una semana más junto a ustedes para entregarles buena información, eh, entretención, buena música, buena compañía y tremendos invitados en nuestro programa, siempre junto a mi querida amiga Romy Ferrari. ¿Cómo estás, Romy?
1: Hola, Nilsson, ¿cómo estás
0: Bien, ¿y tú? ¿Cómo va la semana?
1: Súper bien, aquí una semana dura pero como siempre se logra con el ánimo y el power y todo, y sí. también escuchando los programas, pues han estado sí, super buenos.
0: Vamos que se puede. Oye, además que ustedes nos pueden escuchar en www.aradio.cl o bien en Spotify, buscan ahí Humanos eh, Sin Etiquetas y pueden revisar los capítulos anteriores. Estamos muy contentos porque hemos tenido interesantes invitados semana a semana en esta temporada 2021, a pesar de que, no sé, seis cuarentena o tenemos pases de movilidad, etcétera no importa. Siempre está el, entre el entretenimiento... A través de esta vía eh, de forma online, por supuesto, entregándoles buena compañía, buena información e interesantes invitados. Y hoy día no es la excepción, querida Romy.
1: Así es, porque hoy día tenemos una invitada súper especial. Les cuento, es cantante, compositora y productora chilena. Es una joven de 23 años. Así que nos acompaña en esta entrevista la grandiosa Gigi. ¡Un aplauso uh, para uh, ella!
2: Muchas gracias. ¿Cómo estás, ¿Cómo Gigi? Muy bien, ¿Y ustedes?
0: Súper bien, contento de que hayas aceptado la invitación a nuestro programa Y hoy día vamos a hablar de todo y de lo prohibido también ah.
3: <ríe> Me Vamos a hablar de, de todo de
0: este programa, y sobre todo a esta hora, porque ya en, en, a esta hora de la tarde-noche La gente llega un poquito más relajada a la casa y nos puede escuchar, por supuesto Y principalmente los jóvenes que van a ver en ti, seguramente el reflejo de grandes ambiciones en la música Vamos a, a investigar cómo, cómo comenzó el gusto por la música y también eh, en qué estás actualmente, por supuesto Y además que es local, ¿o no, Romy?
1: Sí, una cantante penquista
0: todo el rato, todo Oye, el rato. Oye, Gigil,
1: ¿podrías contarnos un poco de cómo empezó este trabajo en la música, esta pasión por ella? ¿Qué te motivó?
2: Bueno, de hecho, acá Nilsson conoce un poquito de mis <risa> inicios.
1: <risa> eh, yo
2: partí cantando covers, cantando covers, eh, presentándome en festivales, yendo a casting. Y bueno, como lo clásico que siento yo que cuando uno como se interesa mucho en la música lo hace. Eh, como... Yo siempre lo tomé como una forma de, de que me, me dejaran de dar miedo a los escenarios. Siempre lo, era con esa mirada. Y desde que partí con la guitarra, o sea, tocar guitarra, empecé a componer al tiro. Entonces fue algo súper orgánico y de eso después fue mi banda, que era como de pop rock fusión, Madeleine en ese tiempo. Eh, logramos grabar un disco y posterior a esto eh, ya formé mi proyecto solista como con mi música propia. Muy... Así que es, igual fue un, un recorrido. Oye, qué
0: importante sí. lo que estás diciendo, Gil, porque de, de alguna forma hay muchas personas hoy día que están en su casa y que le encantaría cantar o tienen sus composiciones y, lo, y la primera barrera con la que se encuentran muchas veces es la timidez frente a, a... o romper este miedo de enfrentarse al escenario, de mostrar mi música o de alguna forma de exponerse, ¿no? Al público, para bien o para mal, porque en el fondo uno no puede ser monita de oro y caerle bien a todo el mundo o de repente alguien te va a decir que le gusta o no le gusta tu música. Entonces igual es, es como una barrera. Pero una vez traspasado esa barrera, ¿cómo fue ese camino al principio? Eh, no sé, cuéntanos alguna anécdota de, de las primeras experiencias. ¿Estabas nerviosa por tocar en vivo? ¿O, o, o hacía alguna cábala, algún ritual antes? Porque me imagino que uno siempre siente nervio. Incluso nosotros, cuando hacemos los programas semana a semana, independiente que tenemos que grabar con invitados que, 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 alguna, que algunos conocemos u otra forma, siempre está el, nerviosito de, de, el nerviosismo de lo que puede pasar, ¿no?
2: Bueno, quería... como rescatar algo de lo que dijiste, que es como súper importante igual, como el hecho de eh, la prueba y el error, y entre todos los comentarios que aparecen entre medio, eh, igual hubo comentarios que me hicieron como formarme y crecer, como por ejemplo, muchas personas me dijeron así como, no, es que encuentro tu sello porque siento que te parece mucho a tal artista o a tal artista. Mm. Y al final como que igual uno se va aburriendo de las comparaciones, así que igual de cierta manera como este tipo de comentarios igual hacen a que nosotras crezcamos. Y eh, con respecto a lo que dices tú, hasta el día de hoy <ríe> me sigue dando mucho nervios, así como subirme al escenario... A cualquier tipo de escenario. De hecho, cuando no tengo como esa... Siento que es como una especie de crisis de nervios. Muy, pero... Eh, dura muy poco. Me subo al escenario y se pasa. Pero es como, no, me quiero bajar, no quiero subirme. ¿Qué pasa si mejor me voy? Eh, mejor, no sé, llamo a otra persona para que, me, para que se suba al escenario. Pero después ya estando arriba es como, ya, estoy acá. Las primeras canciones ahí como un poquito difícil, pero ya después me voy saltando y como que... Sobre todo cuando voy viendo la interacción de, de la gente, eh, como que es mucho más cómodo, es mucho más cómodo como sentir que las otras personas eh, quienes me están escuchando también sienten algunas de mis canciones y ahí es como ya estoy pagada.
1: Oye Gigi, y hablando de esto de conocer los conciertos y todo, ¿cómo ha sido para ti ahora el tema de la pandemia? Ya dejar de hacer conciertos presenciales, igual y todo eso ya, se como que esa conexión que tú tienes con el público ya básicamente no es tan, tan tangible, ¿cachai? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? ay oh,
2: súper Bueno, yo creo que es, es un escenario complejo para todas, todos, todos quienes estamos en, en este ámbito, no solo musical, sino que teatro, eh, expresión artística, bueno, en verdad todas las artes y culturas están siendo afectadas en este momento y bueno, igual nos vemos como en una déficit de trabajo como en todas las áreas, en verdad, y hay que tratar de arreglársela, bueno, en, en las formas que existen y que se pueden hacer nomás, pues como haciendo campañas, de repente crowdfunding, yo todavía no he optado por ninguna de estas opciones, porque justamente estoy trabajando en mi primer disco de larga duración, entonces por lo mismo ya había contemplado, bueno, obviamente no tanto tiempo como lo que duraba la pandemia, <risa> pero ya tenía contemplado de antes como guardarme un poquito. Y hace poco, hace, no recuerdo bien la fecha, pero a inicio de mes eh, fui a tocar en vivo a La Esquina Rosada y fue como, qué rico, porque esto hace cuánto, hace dos años más o menos, porque primero el estallido social y después el tema de la crisis sanitaria, así que no fue súper rico volver a tocar y quizás cuando se vuelva a repetir.
0: Sí, y es un tema puntual el que, el que estamos mencionando que el, si bien el arte y la cultura eh, ha sido el gran damnificado de, después de esta pandemia o, o es todavía incluso no solamente en Chile sino a nivel internacional, grandes artistas también se han visto expuestos a la pandemia porque nos tocó a todos por igual y de alguna forma tenemos que buscar la manera de poder, eh, ese tiempo que teníamos para eh, dedicarnos a lo que nos gusta y también nosotros como medio de comunicación en reinventarse, en ver la forma de seguir nuestra carrera o haciendo lo que nos gusta. Y por eso que, lo que dices tú, de, que si, te, si bien tenías predestinado ese tiempo para poder dedicarte a, a, a la música, a tu, a tu trabajo de larga duración, ¿cómo ha sido ese proceso también? ¿Ha cambiado, no sé, las canciones ya las tenías escritas de antes o con la pandemia hubo alguna intervención? ¿Se te ocurrió poner algo más o nacieron nuevas canciones a raíz de, esta, de todo lo que estamos viviendo también?
2: Bueno, eh, bueno este proceso parte porque eh, me adjudiqué a un fondart entonces, eh, la, la, la cantidad de canciones estaba como delimitada con tiempo de anticipación. Y obviamente uno como que tiene que ya saber más o menos qué canciones va a meter antes de postular el proyecto, según yo. Eh, entonces, sí son canciones que venían de antes, pero yo creo que igual una tercera parte más o menos son canciones que han sido así muy modificadas o creadas para este efecto. Y claro, en pandemia obviamente al principio fue como ya bacano, así como que justo coincidió, coincidió con mi encierro, pero uno nunca se imaginaba un encierro total. O sea, igual fue exagerada al principio, así como que estábamos en transición y yo no salía nada, estaba en cuarentena ya. Entonces, igual siente que se notó, se notó como esta falta de tomar aire, de ir, no sé, a una playita, o no sé, simplemente salir a conversar como con nuestros amigos y... En fin, como que eso igual sirve de distracción porque uno igual si sí está como en todos los ámbitos cuando está como muy metido en algo, eh, igual en algún momento como que colap colapsamos o pues, necesitamos como distraernos a lo menos
1: un par de segundos. Sí, y eso es súper bueno para la salud mental que lo hemos hablado hartas veces en el programa que el problema claro de las cuarentenas es que tú estás contigo mismo y a veces como que tú mismo te boicoteas y no sé si a ti te ha pasado el momento, no sé, de componer canciones y como no, no me gusta, ah, no, no me gusta esto no sé si te ha pasado eso
2: sí, no, sí, pasa mucho <risa> de esto yo creo que somos nuestro peor como aliado <risa> porque yo igual como que digo no porque quizá este arreglo podría ser mejor y digo, pero no se me ocurre nada más entonces no, voy a desechar la canción, <ríe> y yo pero, de hecho, menos mal que trabajé con más personas, porque yo le decía así como, mira, sabéis que esta canción como que me gusta mucho, pero no sé si dejarla, y después se la pasaba a un productor que X estaba en otro lado, y la escuchaba y me decía, oye, no, pero es que está muy buena, mejor arreglemosle, hagámosle esto, eh, démosle, no la, <ríe> como que no la elimines del disco, y así pasó muchas veces, así que igual agradezco como ese trabajo en equipo que lo recomiendo mucho.
0: Oye, espectacular. El trabajo en equipo, yo, yo, yo siempre digo que uno tiene que aprender a trabajar en equipo porque muchas veces nos cuesta y es difícil trabajar en equipo principalmente porque viene un poquito a lo que te decía al principio que es exponer lo que tú estás escribiendo o lo que tú estás creando a, eh, a merced de otros, que otros opinen en relación a eso. Y ahí viene también el proceso de autocrítica. Pero eso, eso se va adquiriendo en el tiempo y me imagino que en tu camino que ha sido largo en la música y perseverante, que también lo aplaudo, porque muchas veces uno podría decir, chuta, voy a intentar dos años en la música, si me va mal lo desecho y veo otra cosa, pero tú has perseverado. Imagínate, nos conocemos hace más de 10 años y tú has estado ahí perseverando en la música. ¿Cómo ha sido ese camino? Tu familia, tus amigos siempre me imagino que han estado apañando en eso, pero desde el punto de vista personal, ¿cómo es la sensación de irlo hoy día es decir oye, pasé, formé una banda, después tuve como Karina Ruiz, ahora el proyecto G, y ahora estoy haciendo un trabajo de larga duración, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? Me imagino que es una satisfacción personal también bien bonita, ¿no?
2: Sí, no, totalmente, o sea, estar haciendo esto y, y que la vida me lo permita hacerlo, como que yo estoy siempre muy agradecida de, de poder finalmente sacar lo que está eh, dentro, porque igual siento que hay personas que no tienen la posibilidad de hacerlo, Por, distintas razones, entonces pues, en ese sentido como que sí lo agradezco mucho, y bueno, como ámbitos generales, eh, claramente en un principio a mis papás como que les costó, les costó entenderlo, como asimilar que me quiero dedicar a, a esto y lo voy a seguir haciendo igual, <risa> Así que, bueno, como les digo, les costó en un momento, pero después cuando ya les dije, se los dije, claro, y como que en verdad igual iba a seguir haciendo como, eh, convalidándolo con, con mi carrera, porque hubo un cambio de carrera, una toma de año, <risa> hubieron muchas cosas entre medio, que obviamente a ellos igual le afectaron, eh, pero lo terminaron aceptando, lo terminaron aceptando, y ahora igual me preguntan, me apoyan, de hecho a veces yo como que no le digo nadie de, no sé, como entrevistas o cosas así, y mi papá me dice ¿a qué hora era tu, tu entrevista? o me dice oye estuvo buena tu presentación y yo como ni idea que sabían porque yo a veces como por redes sociales no más fui y ellos se enteran igual así que cambió así como toda la vuelta.
1: sí, pues oye que bueno que te apoyen porque hay muchos artistas que en general no son muy apoyados por su círculo, por su familia, y eso debe hacer que sea mucho más difícil pues. Entonces, ¿tú qué consejo le daría o mensaje a las personas que como que no dan ese salto o, o se arriesgan a seguir su pasión? ¿Qué consejo les darías tú?
2: Que hagan lo que aman porque lo van a terminar haciendo igual.
1: <risa> Interesante,
0: Siempre uno ¿eh? se, <risa> no se la arregla para terminar haciendo lo que a uno le gusta. Eso es súper importante lo que tú estás mencionando, Jill, porque con, una, tú estás diciendo que convenciendo a tus papás a lo largo del tiempo, que al principio no lo entendían, pero luego lo terminan entendiendo también, eh, porque claro, la sociedad nos impone tantas cosas en el fondo que tenemos que estudiar una carrera determinada en la universidad que nos va, nos va a, a, a generar recursos para poder subsistir en el tiempo, pero no porque estudie yo siempre lo digo, no porque estudie leyes o porque estudie medicina o porque estudie una carrera eh, que, que, que socialmente se ve bien, te garantiza el éxito en tu carrera, eh, muchas veces la gente estudia, no sé, medicina y resulta que pintando es un máster y se transforman en genios de la pintura, entonces uno también tiene que ir potenciando esa habilidad, lo, y principalmente cuando uno es chico, eh, ir viendo más o menos cuáles son las habilidades que tienen nuestros cercanos. Uno lo, lo puede hacer con los primos, con los hermanos chicos, viendo las habilidades que tienen, las potenciando, y eso también se agradece. Y claro, es complicado para los papás muchas veces cuando uno toma la decisión de no hacer lo que ellos creen que uno debiera hacer. y, y Porque uno siempre dice, oye, esta persona tiene como carita de... Eh, Podría ser buena odontóloga, podría ser buena enfermera Podría ser buen médico, pero finalmente no es lo que a uno le gusta Entonces ahí empieza este gallito Y esta pelea interna po.
1: Oye, te voy a interrumpir Porque hoy, como tenemos esta gran entrevistada Vamos a hacer una especial de música de Gigi Que lo encuentro estupendo, de verdad Muy bien, <risa> Así mínimo. que va vamos a ir con la canción Besos que asfixian Vamos a escucharla, no se, no se vayan oh. <risa> Hey.
0: Tremendo tema que estábamos escuchando ahí de Jill, nuestra invitada en el programa de hoy Y recordarle a ustedes que por supuesto nos pueden escuchar en Spotify, en nuestro podcast eh, Siempre estamos con Humanos Sin Etiquetas Y eh, no solamente la invitada de hoy día, sino también los programas de eh, anteriores Para que ustedes lo disfruten y los puedan volver a escuchar cuando quieran y donde quieran, por supuesto Romy
1: Yo quiero saludar a, al auspiciador que tenemos en AER Radio y especialmente en Humanos Sin Etiquetas les voy a contar quién es porque Pedidos Ya se encarga de hacernos la vida más fácil. Pedidos Ya es la aplicación de delivery más importante de Chile. Ya no es necesario salir de tu casa para tener todo lo que quieras en farmacia, botillería, supermercados, comida rápida y mucho más. Así que vayan a descargar la aplicación desde Play Store o App Store. Pedidos Ya, felicidad instantánea.
3: Aplausos y todo ya
1: ha descargado la aplicación.
0: Sí, yo la tengo instalada porque siempre después del programa... Eh... Me meto ahí y al otro día pido algo, Mira,
1: maravilloso, sí. lo que sea. Y no
0: solamente, hay no solamente puedes pedir comida para chanchear, porque también es comida sana, equipo. Así que así es. <risa> ya lo sabes, puedes pedir cualquier <risa> cosa a través de y ya. Oye, Jill, eh, que, quería hacerte una siguiente pregunta, porque me interesa saber también el equipo que trabaja contigo, porque me imagino que tú estás destinada como solista, pero siempre hay un equipo que te respalda, y cuéntame un poquito quiénes son los integrantes de ese equipo eh, y con quién estás trabajando actualmente.
2: Sí, bueno, tengo un equipo implícito que son las personas que están como involucradas en mi proceso de producción y grabación de las canciones que es Iván Contreras y eh, William Martínez y quienes me acompañan en los escenarios siempre que se puede, obviamente eh, Ale Aguayo, bueno, también me acompañan todos me acompañan en el proceso de, de creación así que eso igual es igual importante rescatarlo y eh, Mario Lucero, bajista
1: Oye qué bacán, Yo, a mí me interesa saber algo porque tú eres parte del grupo poderoso de mujeres que son talentosas en, aparte como famosas del de cuadro penquista ¿Qué es qué, qué, qué para ti compartir como ese círculo de mujeres talentosas, penquistas, música donde está la Análoga, la Fernanda Leiva y entre, en, entre otras también cantantes?
2: Es bonito, o sea, como lo que se ha formado este último, este último tiempo ha sido muy lindo, como muy sororo, un espacio obviamente eh, de confianza entre nosotras y cada vez que nos vemos y cada vez que podemos eh, colaboramos, así que es súper bonito que se haya formado esto y que se, no se formó hace mucho, así que se agradece igual como que se generen estas redes
1: sí, pues especialmente cuando las mujeres a veces somos como bien boicoteadas por el género o no sé, porque igual a veces cuesta un poco más Porque no sé, eso, ah, no sé, la cara bonita Y, y ven solamente eso cuando es, es mucho más Y que ustedes sean más encima de concepción y cantante compositora Es súper bacán también Así que de verdad te felicito Exacto. en ese sentido de hecho, Sí, de hecho,
2: como aportando lo que dices tú Es como súper interesante porque eso se sigue dando hasta el día de hoy Como de manera implícita o ya directa esto de, de hacernos como competir entre nosotras es como algo súper común. Pero al final, nosotras igual estamos conscientes de eso y por lo mismo se, se ha generado como tan fuerte este lazo entre todas. Y es lindo porque igual salen como cosas entre, como trabajos, colaboraciones y de a poco van saliendo como más cosas en conjunto.
0: Sí, además que son... Eh... Eh, es, siento que la música hoy día ha dado como un giro también a los feeds entre mujeres eh, Y la industria ya está palpando los buenos resultados que eso también ha generado Creo que el movimiento feminista y todos los cambios a nivel eh, mundial Que se han dado en ese aspecto, de, en, en el aspecto igualitario También han contribuido a eso, a que eh, incluso la música se haya reinventado El hecho de hacer las colaboraciones Si Gil tuviera que soñar un poquito ¿con qué, eh, con, qué ¿Con qué artista internacional le gustaría hacer una colaboración?
2: Internacional mm, Mala Rodríguez podría ser Me uh. encanta O oh, no sé, me gustan todas
4: no <ríe> no Me gusta Jimena
2: Sariñana Igual Sí, no, pero de muy verdad como artista. que admiro
1: muchas sí. Sería muy difícil escoger Pero ellas dos como que están ahí <ríe> Sí, oye, y una consulta como a las personas que igual no sé qué les cuesta componer, porque tú eres compositora también, aparte del equipo que tienes, tú compones tus canciones. Eh, ¿Cómo es ese proceso? ¿Te basas en experiencias o, no sé, historias de otras personas? Y ¿Tú dices, ay, esto es bueno? ¿Cómo es ese proceso? Eh, varía, varía dependiendo de la
2: canción, pero sí Pasa, bueno, la mayor parte de las canciones son experiencias mías o sentimientos, emociones mías, que usualmente llegan y salen, pero también me ha preocupado, por ejemplo, de expresar algunas cosas que yo quiero abordar, pero no necesariamente me tocan a mí como de manera directa, por ejemplo, de hecho, este programa se parece mucho como a una temática que toco ahí en, en una de las canciones que se viene pronto eh, está dentro del disco y que habla justamente como de una crítica a las etiquetas que nos ponemos como entre todos por cosas de la, cuestiones de la sociedad, en verdad. Es como el, el cuestionarnos cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, etc. Y, y me, me preocupé como de conversarlo con personas que hubiesen vivido una transición. Entonces ahí pude ver como más de cerca el tema como que les llega a ellos directamente Entonces eh, me preocupé mucho como de ser cuidadosa con la letra Después se las mostré y fue como aprobada, así que eh, eso <ríe> Pero la mayor parte de las canciones sí son vivencias propias
0: Sí, oye y a propósito de etiquetas, queremos conocer algunas etiquetas tuyas Pucani ¿Te parece? Porque me encantaría que la gente también te conozca Un poquito más en profundidad Y no ha dado grandes resultados Esta sección de etiquetas de nuestros invitados Con la Rumi porque no ha permitido conocerlos. la semana pasada Conocíamos a Carlitos que tenía tres nombres Y otra anécdota A raíz de las preguntas que le íbamos haciendo Así que la primera pregunta dice así Nombre completo de Gil. Los dos nombres los dos apellidos
2: Gil y Ay. <risa> no. eh, Karina, Andrea, sí, y... <risa> Karina Andrea Ruiz Arriagada
1: Ruth Ana Siguiente
2: pregunta, Muy Robin bien.
1: ¿Y tú sabes por qué te pusieron ese nombre? ¿Algún momento preguntaste? Karina ¿Por qué te llamas Karina? Sí, Karina, porque los otros O
2: sea, el otro nombre no sé dónde salió Pero
1: Karina es eh,
2: por una prima ¿Cómo se les dice? Eh, ¿Biológica? No,
0: segunda ¿Ya? ¿O prima, ya,
2: hermana, pero... no sé. prima hermana? Sí, una ya. cosa así, sí. Así que, bueno, todavía seguimos teniendo contacto y es como cuando dicen Cari las dos.
0: Las ah. dos mirando, claro.
2: Sí, eh, una decisión un poco, no sé, yo ahí como que difiero en poner los mismos nombres. Sí. sí. Claro, sí. No, sí. Y el se segundo nombre,
0: siempre, pero te he fijado que siempre el segundo nombre es porque suena bonito o porque, porque acompaña rima. bien al nombre. sí. Sí, Porque imagínate, rima, la, sí. la Andrea sin por, por montones, los Andrés, ¿cachai? o los Javier, o los Ignacio, los más pegaban bien sí. el segundo nombre. Oye, siguiente pregunta, ¿dónde naciste y creciste, eh, Cari?
2: Nacida y crecida en Concepción.
1: <risa> <risa> ya bien, penquista, sí, penquista bien. De corazón. ¿Y ¿Cómo fue para ti, fue como significativo crecer acá? ¿Te marcó de alguna forma? Sí, le tengo mucho cariño a Conce, yo como
2: que agradezco haber nacido acá porque igual hay muchas áreas verdes, hartos lugares como que visitar, eh, siento que igual somos un poquito más de piel en comparación por ejemplo a Santiago que no sé hay mucha, como mucho flujo de personas siento yo, así que acá igual se da como más el espacio de visitarnos más, de vernos más seguido, como que todo queda más cerca, así que por lo mismo agradecida de ser penquista.
0: Sí. Yes. Además que siempre se agradece que sea una ciudad 100% caminable sí. y, y, y también amigable con el medio ambiente. De alguna forma tenemos áreas verdes eh, que uno las disfruta más que otro, pero tenemos áreas verdes. Hay ciclovías también, entonces podemos tener acceso a actividades eh, al aire libre por lo menos. Siguiente pregunta, ¿te toca Romí? ¿O me toca?
1: Te toca ¿Te a ti. Ah, me toca,
0: chuta, ya me sí. toca. Eh, ¿Algún hobby favorito adem además de... de, de, de bueno, en realidad la música no es tu hobby, es tu trabajo. Exacto. ¿Tienes algún hobby?
2: tengo muchos <ríe> no sé por dónde empezar ¿eh? <ríe> me gusta no importa tenemos tiempo sí, sí. me gusta anudar eh, macramé de hecho tengo un emprendimiento ¿Ya? Eh, lo hago muy poco sí como que solo me gusta mucho eh, también ya. me gusta eh, escribir leer y dibujar <ríe> no dibujo muy bien sí pero me gusta <ríe> Me gustó, pero lo pasó bien, lo disfrutó. Lo pasó bien, claro. Y eh, creo que esos son. Ya, ¿Y
0: esto, esto lo, lo, lo hereda, en tu familia alguien más lo hace? ¿A alguien más le gusta leer? Por ejemplo, si tu papá era bueno para leer o, o, o de dónde nace un poquito, ¿lo heredaste, crees tú, alguna, alguno de estos hobbies?
2: De hecho, creo que no.
0: Ya. Pero, ¿Y tienes tiempo en el día? ¿Y, y, y cómo organizas tu tiempo para hacerlo? ¿Sí, cómo, okay. ¿En qué minutos? Sí,
2: los hobbies en específico los, los ocupo, los hago en mis tiempos libres. Ahí sí que lo dedico a mis tiempos libres. Por ejemplo, la música, no, pues yo mis horarios es.
0: Claro, es tu trabajo. Sí, ¿no? exacto.
2: No, pero sí, en mis
1: tiempos libres. Ah, también me gusta hacer gráficas ¿Cómo ah. me faltaba. Gráficas,
0: buena. Sí. buena.
1: Yo creo que me pregunta, ¿cómo aprendiste a anudar macramé? El
2: macramé, bueno, mi papá... Me hacía pulseras eh, de cobre y me decía... Bueno, yeah. era chica, así que yo lo veía como haciendo los nudos y todo. Y para mí era algo así como imposible de hacer. Y más adelante tomé talleres y aprendí... En verdad era súper chica, así como que de estos talleres típicos del colegio, así muy, muy express y de ahí no se me olvidó.
1: Yeah.
0: Qué interesante. y mm -hmm. Mira, imagínate, estamos... Estamos descubriendo cosas que no nos imaginamos
1: de, de Exacto ir. Ya, siguiente pregunta Gigil, tú eres cantante, y productora Pero yo creo que también escuchas música ¿Cuál es tu música favorita? Tu canción Canciones,
2: ¿Canciones? O ya, Es que música yo, yo creo que se podría Como abordar en pop Yo creo, <risa> porque no, no sé yeah. Siento que igual escucho bastante Variada como La, la playlist pero eh, canciones, me gusta mucho, una de Rosalía, que se llama... Ah, es con... ¿Se tan gana? Antes ah, de morirme, ya, sí, antes sí. de morirme, ya, esa me encanta, siempre la escucho.
1: La es muy buena esa canción.
0: Buenísima. Es muy buena sí. canción. Siguiente, Jill, ¿alguna preferencia alimentaria, eh, vegana, vegetariana, eh, no sé, carnívora 100% <risa> o alguna comida favorita que, que no puede fallar? Por ejemplo, si alguien te quiere invitar a, a, a comer o a cenar a su casa, ¿cuál es la comida que tú dices por prioridad
2: que tiene que estar? En los picadillos fijo humus. soy vegetariana.
0: <risa> ya, buenísimo. sí, buenísimo. Soy vegetariana sí, con, sí, con
2: preferencias en eh, adquirir como... Eh, huevo, leche, queso, lácteos en verdad eh, De manera como más orgánica Idealmente de forma como casera
0: Ya, buenísimo Oye, tengo una pregunta en relación a eso Porque muchas veces... Y me, me quiero centrar aquí, ¿Sí? disculpa Romy Porque eh, ¿Sí? en este punto Principalmente cuando uno elige comer sano o, o elige un estilo de vida más saludable y se va por lo vegetariano, lo vegano. Hay muchos cuestionamientos social y también nacen etiquetas en relación a eso, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, uno cuando va a un asado y dice, no, ¿sabes que no estoy comiendo carne? O eliminé las carnes rojas definitivamente y como solamente pollo y como que incluso te quedan mirando. O no, ¿sabes que solamente como huevo? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti también? ¿Te costó un poco al principio? Porque también hay que hacer un esfuerzo... Un esfuerzo que, es, que viene de uno, ¿no? que es voluntario, pero también tiene, va, es como el pececito que va nadando contra la corriente, porque finalmente la gente te dice, oye, te invito a un asado, te invito, vamos a comer pizza, o no sé. Sí,
2: no, es muy cierto. Bueno, yo desde chica que eh, no comía carne, los mariscos me hacían mal, bueno, me hacen mal, si es que los llego a ingerir, y eh, lo último que consumí fue pollo y, y pescado. Y esas dos cosas eh, me hicieron clic, como porque en algún momento los mordí y me recordé que eran carne de animal. Entonces, finalmente es algo más como de la conciencia, sobre todo de la industrialización de los animales. Entonces, el hecho de que me pregunten constantemente, filo, doy mi. Eh, Explico, explico como todo mi drama. Esto mismo que les acabo de decir ahora es como siempre lo que digo cuando me preguntan. <ríe> Oye, qué difícil me dicen cómo no te cuesta, no te dan ganas de comer. Y yo como, mira, la verdad, la verdad es que no, no me dan ganas de comer. Claro,
1: <ríe> claro porque piensa en el animalito que, que sufrió para estar ahí, ¿no? ¿Y, y, y cuando vas a los asados, ¿llevas como tu propia comida o...? Uy, oh, sí,
0: esa es una muy buena pregunta. Imagínate, me he tenido un asado en cumpleaños. Es que hice la primera pregunta porque hacía un caos cuando uno deja de comer algo. Por ejemplo, yo carne roja no como, la eliminé de mi dieta. Okay. Y me ha costado y llevo poco tiempo. Entonces, por eso te, te quería preguntar porque igual como me, me, me hizo clic lo que estaba diciendo allí... Porque, claro, muchas veces la gente ¿pero cómo no va a comer un pedacito de carne? Y como que, de hecho, me lo, el otro día me lo echaron en el plato, ¿cachá? Es como que me echaron el pedazo de carne y yo, como, no estoy comiendo. No, eso carne. está mal. Y, si alguien lo dejé. Quiere algo,
1: listo, ¿no? Pero era,
0: era casa de mi familia, era en la casa de mi familia, entonces, como que y de repente, no sé, estaba mi papá y me estaba pasando el pedazo de carne y yo como, ya, me lo tendré que comer o no, y yo igual lo dejé. Pero igual es incómodo. Sí, Entonces sí. uno tiene que ir pero pero buscando las palabras, la forma de explicarle a la gente. Entonces también es un.
2: Sí. Es que hacerle un clic sí, también. Sí, de hecho, es como que si vas como por primera vez a un lugar y no saben qué Eres vegetariana y como que chuta. Y yo cociné todo con carne y al final termina siendo un problema. Po. Entonces, la idea, sí, pues, o sea, mi sí, pues. intención siempre es como tratar de, si es una casa nueva o un lugar nuevo, tratar de avisar porque yo sé que puedo llegar así como caer mal igual, porque a veces las personas, como que obviamente no te cocinan con tanto cariño y no lo hacen bueno. con esa intención tampoco. Po. Entonces, ¿no? Asegúrate.
0: legumbres, por favor. Un plato de productos <risa> con rienda y efectivo. No, ¿no? Y la gente sí, piensa cuidado,
2: igual. <risa> La gente, claro, que no, la, la gente piensa que no, la gente piensa que no tenemos nada que comer que no alimentamos de lechuga, pero en
0: verdad hay muchas claro. opciones. Exacto. Es mentira, es mentira, sí, pues eso piensa la gente. De hecho, sí, sí. oye que está flaco, pero es que donde está, donde no comes carne está súper flaco, deberías comer.
1: Y <risa> eso que de a poco, eso iba, que de a poco ahora se está creando como más esta cultura de ya tener como opciones que sean como vegetarianas o veganas que como el hummus o la, estas mayonesas como que son de, veganas y todas veganas. esas cosas. Y hay que tenerlo igual, y aparte que es sano. Oye, o sea, pero si hay quesos
0: veganos, hay proteínas veganas, hay barritas de cereales, hay chocolates veganos, o sea, hay leche, sí, eh, leche que no es leche en realidad que sino es como eso son bebidas de, de, de... De, que, que son veganas, que uno tiene esa alternativa claro, son un poquito más caras también cuando se hace una dieta eh, más establecida y eh, al principio empieza a comer pero como dice la Gira, cuando empezáis a buscar alternativas también se te hace un poquito más fácil, ¿no? porque imagino que al principio igual, o sea, oye, no voy a comer, no como carne y también es un caos porque la casa siempre en el refrigerador, no sé que está la carne molida, que está el pollo, que es lo más fácil que tienen uh -huh. y el acompañamiento es súper fácil porque la papa cocina, o el arroz o los espirales, los tallarines, etcétera y cuando uno dice, no, ¿sabes que no voy a comer nada aquí? <risa> ¿Cómo hago para, para, para tener la proteína? Porque uno dice, oye, pero este plato no tiene proteína. Y lo voy a echar huevo. Y si huevo, a lo mejor tampoco comes. Entonces igual hay, hay opciones también, alternativas, ¿no? Sí. Pero tú te, te investigaste también, Gilo, ¿no? Te, 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 cuando tomaste esta determinación, eh, ¿empezaste a investigar también, a informarte un poco para saber qué podías comer o qué alternativas podías preparar en tu casa, ponte tú?
2: En su momento, bueno, cuando hice el cambio, en verdad, de dejar el, el pescado y el y el pollo, que fue como lo único que dejé porque la carne no la venía comiendo um, sí, seguía como Instagram de gente que cocinaba como de, mayormente vegetariana, porque igual tenían como distintas opciones, pero seguía uno en específico que subía muchas recetas vegetarianas, y al final como que ya hay, hay muchas cosas decía yo, y me, me empecé a cocinar yo misma, yo creo que esa fue como una de esas que porque antes me cocinaba mi mamá siempre y esa fue una de las cosas que me permitió también hacer el cambio como más drástico drástico
1: y de hecho se tiene la etiqueta hablando de humanos sin etiquetas de que la comida vegano o vegetariana es mala y es como no, es que no tiene esto, no tiene esto y es una tontera porque al final de hecho yo tengo una amiga que cocina cosas así y de repente las manda y dice, ya, coman nomás y uno, comen ya. Eso era vegano, para que nadie alegue. Y es como, hoy esto va muy rico y nadie leiga nada y todos comieron vegano. Listo. Exacto. Y una técnica súper buena. ¿eh? <ríe> sí. Buenísima. Ha,
0: ¿Ha convencido a alguien, Gil, de, de, de tu estilo de vida más saludable? de Que alguien te de... diga... Sabes que hoy me estuvo contando que es rica la comida. Eh, yo también voy a hacer así, porque siempre uno copia, ¿eh? ¿cachau? Yo sí. tiendo a invitar a los amigos, oye, te está haciendo una dieta vegana, la voy a hacer. <risa> ¿Te ha pasado así como que alguien te haya seguido tus pasos te, o de repente te hayan preguntado así como, ¿cómo vais con tu dieta o con tu estilo de vida más saludable?
2: Eh, es, es que la verdad es que no, es como más que nada que me aceptan nomás, pues, porque al final sí. no es algo así como transitorio sino que claro. para mí es alguna decisión ya tomada. Entonces llevo varios llevo más de tres años haciéndolo. Entonces mi idea es que en algún momento quizás hacer el paso va a influir claramente en, <ríe> en dar más explicaciones, pero claro. sí, sí he logrado que eh, mi familia también de repente acepte la comida que yo cocino. Mi familia, mi pueblo y amigos, como que los prueban y, y les gusta.
0: Qué bueno. Oye, qué buen tema has tocado ahí, el pololo, porque ahora vamos a hablar de las relaciones. Oye, porque no puede haber un artista... No, 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 puede, haber una, no puede haber un artista sin que tenga ahí un partner al lado, un pololo, una pareja que la apañe. Cuéntame un poco también, Gil. Eh, ¿Qué importancia ha tenido eso, eh, una relación amorosa eh, que me imagino que también es inspiración o, o admira tu música o cómo ha sido ese proceso en lo que vamos a cantar? No te estamos pidiendo que cuentes de intimidades, pero solamente eh, en, en el apaño, en el aguante ahí de, 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 de nuestro estimado.
2: Eh, bueno, me acompaña en todo, así como que de verdad él, él igual es músico, entonces nos, nos acompañamos bastante. Eh, es mi compañero, literalmente es mi compañero, así que no es como, no sé. Siento que no puedo rescatar nada negativo en este momento de él, así que eh, agradecida.
1: Si es que está viendo esta entrevista, le mando un besito. <risa> oh, qué, <risa> lindo. <risa> qué lindo <risa> qué lindo <risa> tener esa relación que es como de amigos, que va más allá de solamente como ya el amor presta el cariño, la confianza y la amistad, que eso es súper importante también en una relación. ¿Cómo, cómo ha sido para ti eso? Yo creo que también son súper amigos.
2: Pues. Sí, como el poder confiar cosas eh, que de repente ni siquiera así como que con mi familia las quiero hablar como tan deprisa eh, igual eh, es como interesante como tener esa, llegar a tener esa confianza por ejemplo, esto igual lo, lo quería hablar en este momento ya que estamos en humanos sin etiqueta <risa>
1: <risa> muy etiquetas
2: eh, creo que el año antepasado eh, vino Barbacios, un artista de Santiago del movimiento LGBTIQ+, y, y estuvimos conversando como acerca de, de las preferencias, como de nuestros gustos, etc. Y en esa conversación como tan... porque fue súper profunda, eh, me di cuenta que eh, yo no soy heterosexual, soy pansexual. Y en ese momento fue como... Ya, me di cuenta de esto, como lo enfrento, porque al final igual podía como seguir ahí, igual que siempre, como... sin decírselo a, a nadie, total... Tengo pololo, nadie se da cuenta. <risa> pero en verdad siento que igual es importante como visibilizar este tipo de cosas. Y yo lo conversé con mi pololo y en el momento igual fue como... Ah, qué difícil describir <risa> este momento. Pero, el momento. pero fue, fue, una, fue difícil conversarlo. Es que siento que igual es como... Que no estamos acostumbrados y acostumbradas como este tipo de, de conversaciones. Igual por lo mismo, porque mm. estamos... Eh, normalizando demasiado que la heterosexualidad es lo normal Y al final siento que no, no es lo normal O sea, finalmente eh, amar es amar y fin Como que somos personas claro. y hay que ver a las personas por cómo son Por su concepto, por cómo piensan, por cómo se expresan, etc
1: Sí, lo normal es el amor, es el cariño que uno tiene a la persona, sea quien sea género que sea, de la comunidad que sea, eso, y eso es lo importante, tener el amor, la confianza y, y esa unión al final, exacto.
0: Sí, y qué importante, que es lo que estás diciendo y te agradecemos la, 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 la sinceridad también por comentarlo sí. con nosotros y, en, y particularmente en este programa, que precisamente lo que queremos rescatar es eso, ¿no? de que dejemos esta sociedad de, de estigmatizarnos, de ponernos etiquetas. Eh, muchas veces, incluso nos cuesta tanto decir eh, eh, te quiero, te amo, o sea, de repente no sé cuándo le decimos a un amigo te amo, y eh, como que el resto te queda mirando sí. raro, y es, es mucho más permisivo pero antes decirle te amo a un amigo, era como oye, pero lo está diciendo a tu amigo que lo amáis, qué onda, qué te pasa eh, y eso también habla de, 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 de un cambio mental, que esta generación puntualmente tu generación... Eh, ha logrado que nuestras generaciones, que son un poquito más antiguas, la mía, por lo menos, que viene de los 80 90 podemos tener ese cambio eh, mental y dar ese paso también para entender a las nuevas la nueva generaciones. Y hoy día me, me, me encanta ver ese, esa diversidad que, que hay en el mundo también, ¿no? De, de, de opiniones, de sentarse lo que dices tú, de, de que un amigo venga y, y te siente a, a hablar de los temas eh, tan profundos como es la identidad de, de, de un ser humano, que es un tema profundo que ni siquiera uno habla muchas veces con la familia o con los más cercanos y, y entablarlo con las amistades para intercambiar este tipo de relaciones es súper interesante y me gusta que se dé, yo creo que y la instancia cuando están eh, hoy día los medios de comunicación para hablarlos también es una forma de que las personas un poquito más adultas nuestros papás, nuestros abuelos o, la, o, o las generaciones que vienen tras nosotros, las más chicas también vayan creciendo en este camino que de alguna forma se va abriendo a miles y millones de posibilidades para que sean felices con quien quieran serlo. Entonces creo Así que también es. eso es aplaudible.
1: Sí. Hoy está súper interesante la conversación. De verdad, como dijo Nilson gracias por compartir esto. Pero nos vamos a ir una pausa. Obvio con el tema de... Qué lindo que este invitaba. tema... Sí, qué, buen, qué bonito nombre más encima. Así es, sí. vamos a escucharla. Oh.
4: Mucha a los grillos y a mis ojos al revés Se rompen las olas y el mar se detiene Mis pies están libres pero nadie lo entiende Que al llegar la noche mi cuerpo es otra piel